0: RCI Medios pertenece a RCI Prensa y Comunicaciones. Su fundador y editor de prensa es el señor Aldo Ortiz Pardo. Su directora es la señorita Paula Ortiz Pardo. Ambos con domicilio en la ciudad de Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. RCI Medios es fundador de la Agrupación de Medios Independientes de la región de Atacama, AMIA. Siga junto a nosotros, acompáñese de la señal de RCI Medios, la plataforma independiente del norte del país. Atención a las emisoras integrantes de la red chilena de radio, al toque de señal, sírvase conectar. Es hora de noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de Noticias al Cierre a través de RCI Medios.net. ...y también otros medios asociados, el Onda Corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos rápidamente que luego de un arduo debate de más de seis horas... ...la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional... ...contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos que se necesitaban a lo menos 78 votos para que continuara su trámite al Senado... Sin embargo, el libelo alcanzó 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones. Entre estos últimos se cuentan a los diputados Pepe Aut, Loreto Carvajal, Pablo Lorenzini, Gabriel Silver, Jaime Toá, Fernando Mesa y Daniel Verdesi. Mientras que los nombres que rechazaron la acusación constitucional destacaron los nombres de los diputados opositores Jorge Sabac, de la Democracia Cristiana, y Pedro Velázquez, independiente. De esta manera, en lo estrictamente formal, se desestima su viabilidad y se entiende por no presentada. Pero además, Mañalich salvó de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. La Contraloría General de la República presentó el informe final sobre la auditoría al cumplimiento de las inhabilidades del personal de la Municipalidad de San Ramón, ...luego que se denunciara la contratación de personas con antecedentes penales... ...de acuerdo a lo comprobado por el órgano persecutor... ...cuatro servidores contratados por el municipio... ...entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019... ...tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ocuparon cargos directivos... jefe de departamento o concejal en esa entidad de edilicia... ...lo que que contraviene lo dispuesto en el artículo 54... Asimismo, se verificó que 18 trabajadores a honorarios fueron contratados por la Municipalidad de San Ramón pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos. También se observó que 36 personas informadas como contratadas por esta entidad comunal en el periodo examinado Un funcionario cuya calidad jurídica se desconoce y 35 servidores honorarios presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de actividades y antecedentes penales que mantiene el servicio de registro civil e identificación. Con respecto a lo anterior, dichas contrataciones no se encuentran registradas en el sistema de información y control del personal de la Administración del Estado. La empresa de servicios sanitarios de Los Lagos, ESAL, finalizó el cambio de actividades de control con Algonquin Power and Utilities Corporation, quienes ahora poseen el 51% de propiedad de la compañía, confirmándose ahora el proceso de licitación para el total de acciones restantes de ESAL. A través de un comunicado, el gerente general de ESAL, José Sáez, dijo estar seguro que Algonquin, tiene la experiencia, el alcance y la escala para continuar mejorando las operaciones de sal en las regiones de los ríos y los lagos, así como para impactar positivamente en el mercado chileno de los servicios públicos de agua y saneamiento. Arun vanscota presidente y director ejecutivo de Algonquin, eh, afirmó que se pretende aprovechar las mejores prácticas de seguridad, excelencia operativa e innovación a medida que atendemos las necesidades de agua y saneamiento, de los clientes chilenos. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública interpuso una querella criminal por el delito de homicidio frustrado del carabinero que resultó con lesiones graves tras ser atacado con una, con una bomba Molotov en la comisaría subcomisaría de Peñalolén. La acción penal es contra todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de dicho delito o cualquier otro ilícito que se determine en el transcurso de la investigación lo anterior en respuesta a los hechos acontecidos la noche del lunes cuando un grupo de aproximadamente 70 manifestantes pacíficos atacaron la dependencia policial según se detalla en la querella los sujetos salieron desde un bloque ubicado en pasaje sin nombre entre avenida Caracas y pasaje Uyacali de la comuna de Peñalolén procediendo a realizar barricadas incendiarias e interrumpiendo el libre tránsito vehicular por avenida caracas para luego comenzar a lanzar bombas molotov en reiteradas ocasiones con intención de matar o lesionar a carabineros quienes se encontraban en cobertura ubicadas en el ingreso de la subcomisaría de peñalolén En el exterior les contamos que un muerto y dos heridos dejó el colapso de un techo en la Curtin University de Perth, Australia, en un sector que estaba en construcción. Dos de ellos, incluyendo el fallecido, estaba en el quinto piso, mientras que otro estaba en un andamio. Según constató el medio local Night News, testigos reportaron haber oído un sonido como de avalancha cuando ocurrió el accidente que cobró la vida del trabajador. Las víctimas habrían estado sellando paneles de vidrio en el quinto piso, cuando cayeron cerca de 20 metros por el derrumbe, quedando atrapados. Uno de ellos, de 23 años, murió inmediatamente, mientras que otro quedó en estado crítico tras ser operado. El tercero está estable, indica Nine News. Según indicó un trabajador, si el accidente hubiese ocurrido cinco minutos antes, hubieran habido probablemente 15 a 20 personas trabajando en ese sector. Les contamos también que la jueza Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de los Estados Unidos, aseguró el martes que su fe católica no pesará en sus decisiones, pero se negó a opinar sobre la sentencia del alto tribunal que legalizó el aborto. Los jueces no pueden levantarse una mañana y decir, tengo una meta en mi vida, amo u odio las armas de fuego, amo u odio el aborto e imponer su voluntad como figuras de la realeza dijo los senadores encargados de confirmar su nombramiento. Sometida a una batería de preguntas desde el primer día dedicada a declaraciones generales, Barrett, de 48 años, admitió tener un arma y seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. «¿Puede dejar de lado sus creencias religiosas?» le preguntó el senador republicano Lindsay Graham. «Sí, lo estoy haciendo como jueza de la Corte Federal de Apelaciones de Chicago, y si me confirman seguiré haciéndolo en la Corte Suprema», prometió. Nuestra fe es importante para nosotros, continuó, y mencionó a su esposo y siete hijos, dos de los cuales son adoptados en Haití y el menor tiene síndrome de Down, pero es mi elección, nunca traté de imponerla a los demás, aseguró. La senadora demócrata Diane Feinstein le lanzó varias preguntas sobre temas candentes, comenzando por el derecho al aborto reconocido por la Corte Suprema en 1973 para disgusto de la derecha religiosa, Pero Feinstein se quedó sin respuesta, eh, ya que le dijo, ya sea que diga que lo quiero o que lo odio, eso enviaría una señal mientras hay recursos pendientes, explicó la magistrado, antes de ruir de la misma manera a otros asuntos como las armas de fuego o los derechos de las minorías sexuales. Feinstein consideró preocupante no tener una respuesta clara, pero evitó atacar a la jueza por sus convicciones religiosas, como lo hiciera tres años atrás durante una comparecencia en el Congreso. Con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a esta edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos para estos primeros minutos de día miércoles 14 de octubre del año 2020. Siga usted nuestra sintonía porque ya viene Radio Francia Internacional con su programación en vivo. Soy Aldor Tispardo. Pardo, muchísimas gracias, que tenga una buena noche.